0: Cuando entramos al sector cripto, la gran mayoría lo hacemos porque queremos ganar dinero, porque hemos escuchado que cierto activo se aprecia un montón y nos entra ese fomo, ese miedo a quedarnos afuera y perdernos de esta enorme oportunidad. Una vez dentro, elegimos un camino a seguir, ya sea el de Bitcoin con la libertad, privacidad y descentralización, o el de cripto con todo un mundo de experimentación por delante. Para el caso de cripto, quizás no exista el conflicto del que voy a hablarte el día de hoy, pero no sabemos mañana si quieres cambiar de camino y entonces ya sea muy tarde para corregir los que ahora sí serán errores cometidos. Por otro lado, si elegiste el camino de Bitcoin, seguramente ya compartes algunos de estos errores conmigo y que lamentablemente no son reversibles. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy quiero platicar contigo sobre esos errores irreversibles que quizás también ya cometiste. Estás escuchando Bitcoin en Español, comenzamos descentralizado hoy te quiero contar una experiencia muy personal que me hizo darme cuenta de los grandes errores que cometí en el pasado cuando el tema de la privacidad y la seguridad no era algo importante por lo menos para mí y es que cuando entré en 2017 aquí a Cryptolandia, lo que más llamó mi atención era obviamente que podía conseguir incrementar el valor de mi dinero de manera exponencial, porque Bitcoin valía más que el oro. Ese fue el primer argumento que yo utilicé para explicarle a, a mis conocidos, a mis amigos, eh, de, de lo que yo había encontrado, ¿no? De cuando yo encontré Bitcoin, les dije, oigan, esto es tan valioso que hasta sobrepasó ya al precio del oro, si no te... Eh, Acuerda, yo conocí a Bitcoin más o menos en los $1,200 dólares sin saber realmente que todavía tenía un, un valor mayor por dentro en su apartado técnico que a nivel de precio, pero bueno, esta fue mi primera impresión eh, con, con Bitcoin, por lo menos en la primera semana, digamos. La primera cuenta que me creé en una casa de cambio fue en Bitso, eventualmente terminé entregándole toda mi información a dicho exchange porque me parecía algo normal debido al contenido que yo consumía alrededor de cripto. Pero cuando dije, bueno, yo quiero compartir esto con el mundo, o sea, iniciar este proyecto del que estás escuchando ahorita... Entonces me hice cuenta en un montón de exchanges que veía algunos solamente para conocerlos y poder hablar de ellos cuando se diera el momento y otros porque llegaban a aceptar alguna shitcoin que por aquel entonces Binance no aceptaba por poner un ejemplo porque antes déjame decirte que tanto Binance como Coinbase eran bastante estrictos con qué monedas listaban en su exchange entonces yo me hacía cuentas en estos servicios para comprar esas shitcoins. Hoy en día ya aceptan cualquier cosa en estas dos empresas pero antes eran bastante selectivos. Al venir de un lugar en donde todo era más fácil si tú ponías el mismo correo electrónico e incluso para mí la misma contraseña, uno de los errores más garrafales, me di de alta en todos estos lugares con dichos datos. El mismo correo que llegué a utilizar para Facebook, cuando utilizar Facebook era cool, eh, utilicé para darme de alta en Bitso y en cuanto Exchange se me cruzara enfrente. Por alguna razón nunca me hice cuenta en Coinbase y fue una de las mejores decisiones, pero bueno, ese fue uno de los golpes de suerte que tuve. El otro eh, golpe de suerte que tuve fue que nunca sufrí de un hackeo, ni a mis cuentas ni tampoco a los lugares en donde dejaba mi dinero o mis criptomonedas antes de comenzar a, a utilizar una cartera en hardware. No sé cómo utilizando el mismo correo y la misma contraseña básica nunca fui hackeado por eso es que le llamo que fue muchísima suerte. Desde 2019 más o menos fue cuando ya entendí que había que usar correo electrónico distinto para loguearse en estas casas de cambio y de hecho esto se los compartí desde entonces en cuanto yo me di cuenta luego luego se los empecé a decir en el podcast pero porque para mí ya era tarde yo ya había creado una cuenta en todos ellos y suerte de nuevo la mía que cuando entré no pedían validación de datos con documentos oficiales más allá de la que hice en Bitso. En la cual sí terminé entregando casi todo pero luego los otros exchanges como la mayoría solamente me creaba cuentas para conocerlos y algunos ni siquiera los utilizaba o si los llegaba a necesitar como lo que compraba ahí eran shitcoins pues no metía más allá de 50 dólares entonces puedo decir que no tuve tanto problema fue otro golpe simplemente de suerte. Fuera de mis tres exchanges favoritos en su momento que fueron Binance, Bitfinex y Bittrex, en donde ahí sí hice varios movimientos desde 2017 hasta más o menos 2020. Cada vez fueron bajando mis movimientos hasta que hoy en día, eh, hasta me mandan correos electrónicos de que eh, extrañan mi, mi presencia, no, porque ya prácticamente no los utilizo para nada. Pero en estas plataformas nunca pasé por el proceso de Know Your Customer. ¿A qué voy con todo este contexto? Bueno, pues he estado en un proceso de cambio de toda mi información en internet, nombres de usuario, correos, contraseñas, hasta un punto en el que considero que ya todo está delimitado de una manera un poco más segura, por lo que me puse a eliminar un montón de cuentas, incluso de correo electrónico, cuentas de servicios que ya ni utilizo, incluso eliminé Gmail de mi celular, que no sé, considero que es una de las aplicaciones casi casi obligadas ¿no? que tenemos eh, prácticamente todos. En este proceso me encontré con temas que no me gustaron, como por ejemplo algunas exchanges no me permitieron cambiar de correo electrónico, me obligaban a quedarme con el mismo y si yo quisiera otro me incitan ya sea a crear una nueva cuenta y mover mis fondos con una transacción, lo cual ligaría automáticamente tanto mi identidad como mi historial, o bien eh, si yo había perdido el acceso a este correo electrónico, me decían que me pusiera en contacto con las personas de, de atención al cliente, me puse en contacto con ellos y lo que me pedían era todavía más información que les entregara para yo poder demostrar que esa cuenta de correo electrónico realmente me pertenecía, ¿no? Entonces, pues definitivamente me quedaba yo atado de manos y pies porque pues mucho menos le iba a dar todavía más información de la que ya no les quería ayudar, ¿no? O sea, yo por eso quería eliminar mi cuenta por otro lado tampoco me permitían cerrarla y no me refiero a que no encontraba este botón de eliminar mi cuenta sino que incluso poniéndome en contacto con servicio cliente me dijeron abiertamente que no se permite la eliminación de cuentas de su base de datos en algunas casas de cambio lo cual sí me molestó bastante fue entonces cuando dije bueno por un lado qué error tan grave cometí al haber utilizado mi correo personal y por otro lado qué bueno que este exchange o muchos de ellos nunca los utilicé o solamente compré alguna shitcoin que al día de hoy seguramente está más devaluada que el peso argentino. Otros exchanges sí me permitieron cambiar de correo electrónico aunque lo que no me permitieron fue eliminar mi cuenta, cambié el correo, utilicé correos ofuscados y abandoné la cuenta obviamente esto no elimina mis datos anteriores ahí se van a quedar para siempre el registro de mi correo personal de aquel entonces también se va a quedar ahí pero digamos que el último registro que les dejé fue un cambio de correo electrónico a una cuenta que es ofuscada y que a partir de, bueno, desde antes ya no lo utilizaba y solamente mi último movimiento fue este cambio de correo electrónico, ¿no? Entonces es, es digamos que lo que lo único que pude hacer, lo único que ya quedó en mis manos. Por otro lado, otro grupo de plataformas sí me permitieron eliminar mi cuenta, lo cual sí me dio mucho gusto porque aunque no aunque yo sabía que no iban a borrar mis datos, por un lado, como dije, eh, yo estos exchanges casi no los había utilizado y por el otro... Estaba yo dejando un registro de que a partir de tal fecha había cerrado mi cuenta, mi interacción con cripto por el lado de esta empresa centralizada y que ya no la había vuelto a utilizar. Y bueno, como terminé eliminando también hasta mi correo personal, eso significó cambiar correos, crear cuentas nuevas en los servicios que utilizo, ya hablando fuera de cripto. Y una de estas empresas de hecho fue Uber, que como ya no la uso ahorita, pues eliminé mi cuenta aprovechando que lo permitía. Enseguida me llegó este tipo, este típico mensaje de lamentamos que te vayas, da un clic si estás arrepentido aquí y con ese mensaje venía una leyenda que es así me impactó bastante y dice hemos eliminado tu cuenta, pero mis datos por temas de regulación permanecerán en la empresa hasta 7 años antes de ser eliminados por completo. Esto me llevó a pensar en aquellas plataformas de chains ahora estoy sí regresando a cripto que me permitieron eliminar mi cuenta pero que obviamente se van a quedar con estos datos por lo menos durante 7 años y esto tómalo mucho en cuenta aquí como te decía yo afortunadamente en la mayoría de ellos no tenía ninguna interacción. Pero tengo otros tres en los que sí tuve mucha interacción y algunos de ellos ni me permiten cambiar eh, o el correo electrónico o algunos otros no me permiten ni siquiera eliminar la cuenta. Y es que mucho te hablo yo aquí en este podcast de la privacidad y la descentralización porque yo sé que había cometido estos errores en el pasado. Pero no fue que me dolió tanto como cuando quise resetear esta vida digital que difícilmente se puede dar este paso o me di cuenta que era muy difícil dar este paso y he dejado ya un rastro muy grande por todos lados. Por lo que si tú apenas estás entrando aquí en terreno cripto te invito a que pienses muy bien en tu privacidad y no solamente aquí en cripto sino en otros terrenos porque las empresas están utilizando esto de no dejarte eliminar tu cuenta justamente para que el historial siga ahí vigente y te incentive a seguir utilizando la misma cuenta. Por ello la importancia ya sea de un correo específico para dicho servicio o ahora que tenemos los correos ofuscados, que la verdad yo no sé desde cuándo existen, pero pues yo nunca los había utilizado hasta recientemente, lo cual permite que nunca pongas tu verdadera dirección de correo electrónico en ningún lugar y que si no te quieren dejar eliminar tu cuenta, bueno, pues puedes desactivar ese correo y listo, ya no les dejaste datos importantes. Claro, no cuenta por ejemplo con aplicaciones como un banco porque pues ahí ya se incluyen tus datos personales por diseño, ¿no? Pero sí aplica, por ejemplo, mucho en cripto. Afortunadamente hoy también ya se puede uno loguear con una cartera en Metamask. Algo que no se podía cuando yo apenas entré. Y aunque no es lo más privado del mundo. De hecho, te he dicho muchas veces que hay muchas formas. De, de conocer la identidad de la persona esto ya requiere de un error por parte del usuario más allá de haber utilizado el mismo correo electrónico o sea un error que ya cometas como por ejemplo llevar tus eh, criptomonedas a un servicio centralizado ligarlos a alguna aplicación en donde va incluido tu no Your Customer pero ya es algo que tienes tú que hacer y no que ya digamos que está por diseño al momento de crear tu cuenta existe además la posibilidad del, del reseteo de cortar con ese rastreo de, de, de cripto cuando tú estás utilizando una cartera como metamask fácilmente puedes gastar esas eh, criptomonedas incluso por un medio centralizado para que quede ahí el registro de a ah, todo lo que tenía en esta cartera lo he vendido y ahí puedes tú demostrar que, que te saliste y después puedes crearte una nueva cuenta las cuentas que tú quieras de hecho puedes crear cuentas ilimitadas y tener una interacción completamente descentralizada por eso yo te digo que aquí es algo que podemos aprovechar todo esto no existía antes de la llegada de las carteras web y, y sigue existiendo de hecho dentro de las empresas centralizadas el día de hoy si sale una nueva red social o algún servicio con el cual yo quiero experimentar o conocer utilizar sé perfectamente que puedo no dejarle mis datos o dejarle lo menos posible sé que si me los pide forzosamente ahora lo voy a dudar bastante antes de dejar cualquier dato y evalúo si realmente merece la pena entregar esos datos por lo que voy a recibir de este producto o servicio o si por el contrario mejor me abstengo de utilizar dicha plataforma Producto o servicio a cambio de Conservar pues un, una parte De privacidad no de estos datos Quizás para la gran mayoría de nosotros ya sea tarde Ya entregamos un montón de información en internet Antes y después de nuestra interacción con cripto pero vamos a seguir siendo usuarios de internet durante quién sabe cuántos años y creo que vale mucho la pena ponerle un alto a toda la info que estamos entregándole gratis a internet e invertir no solamente en tiempo sino a veces incluso dinero para conseguir esa privacidad, sobre todo en terreno cripto que lo recalco mucho porque es un sector que sí nos lo permite, nos lo permite prácticamente con cualquier cripto o token, pero sobre todo bitcoin y monero son las que vas a tener una mayor eh, privacidad siempre y cuando lo sepamos utilizar correctamente, ¿no? Pero qué mejor que aplicarla a cualquier entorno de nuestra interacción digital. Yo veo, por ejemplo, muy positivo cuando llega el registro de un, de un descentralizado a cursosbitcoin.com con correos que veo que son ofuscados y digo que bien esta persona está valorando su privacidad. Y para aquellos que aún no lo hacen, sigue siendo mejor iniciar ahora, aunque sea tarde, que no hacer nada al respecto. Ahorita estoy probando varias eh, VPNs, me metí a esto de los correos ofuscados además de utilizar un cliente de correo que sea más estricto con su nivel de privacidad y seguridad que el de Gmail que ya como te dije lo dejé de prácticamente de utilizar y si hay que pagar por servicios premium para obtener un poquito más de privacidad creo que vale la pena no creo que exista una forma 100% segura o quizás ya tendríamos que meternos a apartados técnicos muy especializados que no van a ser nuestra intención, algo tipo, no sé, Edward Snowden en el libro que te comentaba de vigilancia permanente, que recuerdo que hasta cambiaba la antena a la cual se conectaba cada determinado tiempo, algo así, ¿no? Pero bueno, esto ya era con un, eh, un nivel muchísimo más avanzado. Yo creo que con el nivel adecuado para nuestro tipo de interacción, creo que es bastante importante que tomemos esto en cuenta. Con cripto sobre todo, el uso de carteras en hardware, eh, VPNs, direcciones únicas, tu propio nodo de Bitcoin, por supuesto, utilizar Monero, tu propio nodo de Monero también, eh, direcciones ofuscadas, números desechables de celular para las verificaciones a través de los SMS eh, direcciones bitcoin que sean únicas métodos de seguridad más allá de lo básico por si llegas a perder tu, ce tu celular autenticación de dos factores interacción independiente en tu vida personal con los experimentos cripto en los que estás eh, participando con tu vida laboral también llevar una, una interacción totalmente independiente no lo sé en medida de lo posible incluso hasta utilizar lo menos posible los exchanges centralizados si yo hoy comenzara en cripto con los conocimientos que ya tengo hoy en día no haría cuenta en ningún exchange centralizado pues bitcoin monero y hasta cardano que son los tres proyectos que sabes en los que ahorita eh, sí si me interesa eh, participar los puedo conseguir de manera totalmente descentralizada o por lo menos sin pasar por el know your customer. Son un montón de cosas que pueden parecer pesadas, pero a ver, pero cuando ya te, te metes en esto hasta se vuelve apasionante cuando ya lo comienzas a hacer. O quizás sea porque a mí me gusta mucho pasar horas frente a la computadora, que por eso me parece apasionante. Pero también por lo mismo creo que mi necesidad de hacerlo es mucho más grande. Yo te invito a que te sientes a revisar cómo está tu nivel de privacidad en Internet y que tomes medidas de hoy en adelante. Sobre todo en cripto y lo vuelvo a destacar porque cripto sí nos lo permite. Hay un montón de formas ya de loguearse y de tener privacidad incluso de cortar el rastreo si ya cometimos algún error en el pasado lo cual no es posible hacerlo fuera del sector cripto de hecho me puse a pensar bueno si a esto que le están llamando la web 3 en algún momento nos llega a traer estos beneficios entonces bienvenida sea y ahora sí me va a gustar solo que por ahora he visto que va por el lado contrario o le pasa mucho lo de tornado cash no que a lo mejor la web 3 si esté buscando ser privada o semi privada pero al utilizar o, o al permitir el uso de activos centralizados, pues arriesgas esa privacidad a un posible bloqueo de cuentas por parte de estos servicios. Pero no sé si en el, en el futuro estos desarrollos pueden llegarse a ver tanto dentro de Bitcoin y de Monero. Creo que ya estaremos hablando de entornos privados, descentralizados, resistentes a la censura por completo. Y eso sí que lo quiero ver y quiero participar definitivamente en ello. Sobre todo ahora que ya he eh, como que madurado un poquito más en este tema. De la, de la privacidad y la seguridad si por casualidad tú que me escuchas consideras que todavía no es tarde para tomar estas medidas no desaproveches esta oportunidad que tienes y para la gran mayoría para quienes ya es tarde como en mi caso bueno pues aún así el beneficio de tener una interacción más privada a partir de hoy vale completamente la pena sobre todo porque no sabemos cuánta vida digital nos queda por delante antes de despedirme, te vuelvo a recomendar, si es que no has leído este libro de vigilancia permanente, me parece un libro que va muy acorde a lo que estuvimos platicando el día de hoy y que te hace pensar en, en otros escenarios que a lo mejor no hemos considerado, ¿no? Luego a veces hablamos mucho de la privacidad o, o la descentralización, pero lo vemos como un tema, pues como que sí está padre, pero a lo mejor no hay que meterle tanta importancia, o no sé, ¿no? Como que se deprecia un poco el valor de, de este este derecho que es la privacidad y que nos la, nos la quieren arrebatar, ¿no? Ya lo decíamos hace un par de semanas... Con el comentario de un descentralizado que decía que en Bitcoin no había gran desarrollo y es que el desarrollo que se está haciendo pues va en pro de la privacidad, ¿no? Y a lo mejor él no lo consideraba como un desarrollo tan importante. Porque, pues justo lo que te estoy diciendo, ¿no? Como que lo, le damos un menor valor a este. a este tema. Y preferimos ver otro tipo de desarrollos. Como carteras, como criptojuegos, metaversos, NFTs, etcétera. Y en Bitcoin que se está dando. Eh, prácticamente cada, cada actualización que yo he visto alrededor de Bitcoin está orientado a la ofuscación y a la privacidad, y eso me parece a mí ahora súper importante. Entonces, no sé, vamos a darle el, el valor que realmente tiene este derecho a la privacidad ¿no? y hay que reclamarlo porque si no, en algún punto lo vamos a perder y entonces no habrá vuelta atrás espero tus comentarios al respecto de este episodio ya sea en las notas de este mismo programa si lo permite por ejemplo en youtube o directamente vámonos al grupo de discord ahí podemos debatir sobre esto y pueden ustedes contarme su experiencia o qué servicios han utilizado ustedes para conseguir una mayor privacidad para que los pueda yo también eh, conocer y toda la comunidad así que espero ver por allí sus aportes muchas gracias por acompañarme y hasta mañana